0: В сентябре стартует 10-й набор в воздушно-инженерную школу. Это образовательный проект для школьников старших классов и студентов, в рамках которого участники осваивают технологию производства космических аппаратов. Основная цель — привлечение школьной и студенческой молодежи к наукоемким и высокотехнологичным областям деятельности, прежде всего к космическим исследованиям и смежным разделам науки. Организаторы этого проекта — МГУ имени Ломоносова и госкорпорация «Роскосмос» при поддержке негосударственного института развития и на практика. Поговорим обо всем подробнее сегодня в нашем эфире принимают участие Владимир Радченко, руководитель проекта «Воздушная инженерная школа». Владимир, здравствуйте. Добрый день. И Анна Исаева, советник по развитию Негосударственного института развития и на практика. Анна, добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, первый вопрос, конечно, к вам. Расскажите, как и когда родилась идея проекта, кто является его инициатором и главными участниками.
1: Знаете, десять лет назад к нам приехал Бизнесмен из города Казани Дмитрий Геннадьевич Иванов. Он так заряжен наукой и космонавтикой, даже там организовал свой музей занимательной науки и предложил участвовать вот в таком проекте в Европе, то есть в открытом чемпионате Норвегии. Вот, и послал туда, то есть на свои деньги, послал туда три команды, которые мы собрали, из э, Питера, Казани и подмосковного, тогда еще Троицка. Вот ребят туда, наши школьники съездили, осмотрелись, выступили, вернулись, и мы решили, что пора начинать свой собственный такой проект. И организаторами его были не ядерной физики НГУ, в котором я работаю, а также музей космонавтики московский и федерация космонавтики в городе Петербурге. Вот так этот проект начался. Сейчас получилось так, что его основные организаторы – это МГУ и госкорпорация «Роскосмос».
0: Так, Анна, теперь вопрос к вам. Инопрактика в 2016 году оказала воздушной инженерной школе организационно-техническую поддержку. Вот почему Инопрактика решила поддержать именно этот проект?
2: Вы знаете, мы оценили прежде всего методическую продуманность этого проекта, а также мы увидели в нем большой потенциал развития. Я думаю, что стоит пояснить. Во-первых, в рамках этого проекта школьники, студенты, они должны сначала продумать, а потом воплотить в железе свою модель космического аппарата, а потом еще провести прием издаточные испытания своих проектов в поле перед жюри. И этот процесс он хорошо воспроизводит реальный цикл создания изделий в аэрокосмической отрасли. То есть получается, что участники, школьники они получают представление о стадиях разработки, о жизненном цикле систем. Во-вторых, Проект «Воздушная инженерная школа» включает в себя сейчас несколько лиг, и они отличаются сложностью задания. Таким образом, школьник, участвуя в разных лигах, развиваясь в этом проекте и переходя от лиги к лиге с более сложными заданиями, фактически он превращается из школьника 12 лет в такого молодого специалиста-инженера, который уже подготовлен к работе на профильных предприятиях. И третий момент. Воздушная инженерная школа, она проводит свое обучение и вовлечение в профессию через деятельность. Здесь мало заучить теорию, здесь нужно, чтобы твоя модель, она заработала. И поэтому, когда мы на практике познакомились с проектом Воздушная инженерная школа, проанализировали его, мы поняли, что он может быть интересен представителям профильных организаций и, конечно, прежде всего Роскосмосу. Потому что фактически главная цель проекта – это восполнение кадрового дефицита инженеров аэрокосмической отрасли. И поэтому на практике оказала содействие коллегам из воздушной инженерной школы в установлении контактов с Роскосмосом. И мы очень рады, что представители Роскосмоса, они по достоинству оценили этот проект. И теперь уже на ежегодной основе Роскосмос является партнером воздушной инженерной школы, заинтересован в выпускниках проекта. И мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться и развиваться.
0: Давайте теперь об особенностях воздушной инженерной школы. Вопрос руководителю проекта Владимир. Вот скажите, консет изначально возник в США. А чем отличается наш отечественный проект от зарубежных аналогов? По какому принципу происходит отбор участников проекта? Ну и какие базовые знания у них должны быть?
1: Да, вы знаете, мы начали, да, мы взяли за образец про международный проект Консат сразу об отличиях. Там это проект для учащихся хай-скул, да, или студентов а, университетов. То есть это 17-18 лет. Мы сразу снизили а, порог возрастной. У нас это началось для учащихся 8-10 классов. Это первое. Второе мы сразу поставили перед ними более сложные задачи. Если там э, сразу они начинают работать на, вот, на известной платформе Arduino, да, которая известна всем детям, которые занимаются робототехникой, то у нас э, для нашего проекта им нужны были более серьезные знания в программировании уже в этом возрасте. И, в-третьих, мы сделали свой конструктор, который серьезно отличается от зарубежного аналога, который более сложен, ну хотя бы потому, что там нужно уже паять, в отличие от того, что э, делается в тех конструкторах. Ну и в-третьих, это вот эта особенность, это наша траектория, но об этом можно сказать несколько позже, то есть мы расширили его и вниз по возрасту, и вверх по возрасту, то есть вот Это принципиальное отличие. Вы знаете, наверное,
0: у наших слушателей складывается впечатление, что если мы говорим о старшеклассниках, то это должны быть вундеркинды. Какие базовые знания ребятам нужны?
1: Нет, ничего подобного, понимаете. Это базовые знания, элементарные сведения по физике, математике и по программированию. У нас, я хочу сразу сказать, у нас нет особенностей, у нас нет привилегий каких-то или для так сказать, элитных и рейтинговых школ. У нас очень много участников из обычных наших российских школ по всей стране. базовые издания, да, надо учиться программировать, надо интересоваться физикой, математикой, а там дальше по ходу все пройдет. Первоначального отбора никакого нет. Они подают заявки в сентябре, в октябре. А вот отбор происходит дальше там зимой, когда они защищают свои проекты, весной, когда они демонстрируют нам работающий аппарат, ну и дальше. Собственно, старты, которые происходят летом
0: Ну, какие-то вот разграничения так. все-таки существуют Вот кроме, собственно, конкурса «Концат» в России Это регулярная лига, есть высшая да. лига Это для самых продвинутых Организована студенческая лига И лига юниоров да. для самых да. младших
1: Вы знаете, да, вот это вот еще основное отличие наших вот а, аналогов а, международных То есть мы организовали вот такую траекторию Потому что, во-первых, те, кто участвовал в нашей регулярной лиге, подросли и стали просить более сложных задач. Поэтому для них организовали высшую лигу. Потом у нас появились выпускники проекта, которые уже поступили в ВУЗы, или студенты обратились к нам, а нам что делать. Для них мы организовали студенческую лигу, которая запускает уже аппараты в стратосферу. А потом пришли родители и учителя и сказали, что надо делать с маленькими. И для них мы организовали лигу Юнивов шестой и восьмой класс. Вот получилась такая линейка или траектория от шестого класса и до студентов четвертых курсов. На примере
0: а... вот любой из этих лиг, расскажите, какие соревнования там внутри проводятся?
1: А соревнования везде одни и те же. То есть это каждый должен сделать свой аппарат в сентябре, начать придумать идею, начать над ним работать, защитить свой проект, сделать свою эту железку, которая потом полетит, но для всех разного уровня задачи. И потом в июле мы это все запускаем, в начале июля у кого на какую высоту. То есть, если у юниоров это летит, их аппарат на высоту 250 метров, то в регулярной лиге это банка весом 350 грамм летит на высоту километр. Выше это уже аппарат, который они сами делают полностью целиком весом до килограмма и с более сложными задачами. Опять же, он сейчас у нас полетит на 2 километра. А студенческая лига, слава богу, у нас таких ракет нет, но мы запускаем на гелиевых зондах, шарах, летит в стратосферу, а это уже, понимаете, почти космос. Нам это обеспечивает компания Стратонавтика, наши большие друзья. Вот Вот такая вот линия, такая линейка. А кроме этого, понимаете, мы, когда начали проект, столкнулись с тем, что нам свои эти спутники, в кавычках банки, не на чем запускать. У нас полностью потеряна была в стране культура запуска ракет любительских, Ну, кроме э, ракетомоделирования, да, поэтому э, в течение 10 лет для нас тоже дружественная компания, ну, это любительская на самом деле лаборатория в Кирове разработала линейку двигателей, и каждый год мы запускали свои э, ракеты все выше и выше. А и где участники
0: запускают свои летательные аппараты?
1: начали Первый чемпионат у нас был в Калуге, но мы, тогда у нас ракет не было. Мы запускали с вертолетов, с самолетов. Потом шесть лет мы запускали в Талганском районе Московской области и жили в городе Дубне, в филиале нашего института, не я в МГУ. Третий год мы перебазировались во Владимирскую область, Камешковский район, аэродром Каменного. Там есть такой бывший аэродром сельскохозяйственной авиации. Вот там мы получили полную... Понятно, э... да.
0: Владимир, я на секундочку вас прерву, нам нужна пауза. Вести Вести ФМ. ФМ. И продолжаем, это была техническая необходимость. Закончите свою мысль, Владимир, вы нам уже все явки и пароли сдали. Итак, где еще?
1: Камешковский район Владимирской области. То есть, это вот люди, которые почему-то мы им очень понравились, то есть и мы вот очень дружим с этим районом и с его администрацией, запускаем свои спутники там.
0: Понятно. Ну вот давайте, пог... вот следующий такой вопрос. Основная цель участников школы это сконструировать летательный аппарат. Да. Они этим занимаются самостоятельно, наставники у них есть. А как само обучение вообще проходит в школе?
1: Ну, вы знаете, мы читаем лекции с одной стороны, то есть вот э, мы читаем в течение осени, мы читаем лекции через интернет. Лекции, консультации, то есть они вот этому всему учатся, э, а потом зимой они приезжают к нам на зимнюю сессию в МГУ и защищают свои проекты, и там мы с ними занимаемся лекциями, мастер-классами и так далее, и так далее. То есть обучение ключевая фигура здесь во всем, конечно, это руководитель команды. Это сугубо командный проект, поэтому там важная фигура это руководитель.
0: Вот если в начале проекта участники были только из московского региона, Казани и Санкт-Петербурга. Сейчас команды представляют самые различные регионы России и изрубежья. Анна, вы подключаетесь к разговору. Хочу вот вас спросить, по-вашему, с чем связана такая популярность проекта?
2: Вы знаете, я бы выделила сразу несколько факторов. Во-первых, это доступность. То, что Владимир Вячеславович уже подчеркнул, то, что для того, чтобы стать участником, достаточно фактически собрать команду и заполнить заявку через сайт проекта. И все, можно уже приступать к работе в рамках воздушной инженерной школы. Во-вторых, это те возможности развития, которые есть в рамках этого проекта. Как а, тоже уже было сегодня сказано, то, что... Есть задания, доступные школьникам шестого класса, а есть вплоть до стратосферных запусков, то есть на 30 километров. Постоянно участники видят перед собой новые вызовы, и они постоянно могут развиваться, что очень интересно, конечно, для участников. И тоже такой момент очень важный, что в проекте много творчества, такого технического творчества, инженерного Потому что, да, есть, конечно, обязательные квалификационные задания для каждой лиги, но участники могут сами предлагать дополнительный функционал для своих разработок и его реализовывать. Это очень интересно. Ну и последнее, наверное, что я хочу отметить, немаловажное, тем не менее, это то, что вот этот проект, он помогает молодежи в своей профессиональной реализации в такой стратегически важной отрасли, в сфере деятельности, в аэрокосмической отрасли.
0: Анна, вот с вашей точки зрения, это интересно только для юношей или девушки тоже проявляют интерес?
2: В воздушной инженерной школе я бы сказала, что на равных могут принимать участие и юноши, и девушки, и представительниц «Прекрасного пола» достаточно много среди участниц.
0: Владимир, скажите, а какие изменения были внесены в график проведения чемпионата в связи с пандемией коронавируса? Вот какие сложности возникли и вот трудности, удаленки?
1: Если можно, дополню там ответ Анны. У нас очень сильно есть чисто женские команды, это раз. А во-вторых, есть э, очень сильные команды, в которых девушка является капитаном. Вы знаете, вот умение женщины организовать ближний круг, то есть к- команду, оказывается очень важным. Пандемия, конечно, сильно нас подрубила, потому что команды потеряли возможность работать вот, э, руками. До да, школы закрыты. Э, Дома технического творчества закрыты, на предприятиях, если у кого-то там на предприятиях Роскосмоса были места, где они работают, тоже не пускают. Поэтому нас подрубило это очень сильно. Вот, поэтому вот финал предыдущего чемпионата, 9 будет проходить через месяц, там в Владимирской области, он будет проходить в очень нетривиальной форме. То есть ребята присылают свои аппараты, а мы их запускаем. Вот. Те, кто не смог это сделать в силу условий, переходят автоматом на следующий сезон, а студенты приедут, потому что на них ограничения Роскосмоса не, э, Роспотребнадзора извините, не распространяются, поэтому они приедут к нам. Кроме того, мы хотим, пользуясь случаем, организовать школу молодого бойца для руководителей новых команд, которые только придут в проект, так называемое введение в воздушно-инженерную школу, вот Я думаю, что это нам сильно поможет э, правильно сформировать следующий сезон.
0: Вы знаете, Владимир, приятно резанул ваше выражение «работать руками». А вот э, в той теме, о которой мы с вами говорим, это, это еще актуально? Компьютер не затмил все и вся?
1: Вы знаете, вот я как раз хочу сказать некую разницу, вот чем отличается наш проект вот от стандартной олимпиады, если позволите. Да? Наверное, возникает вопрос, а в чем отличие вот нас от обычных олимпиад? Вот тут у меня возникает некая такая ассоциация, знаете, со спортом. Да? Вот в легкой атлетике есть спринтеры, которые бегают на 100 метров рекорды ставят, такие горы мышц, сильные, красивые э, ребята. А есть э, марафонцы, да, эфиопские или кенийские, вот, они совсем другие. Вот мы, наши э, кадры, это скорее вторые, понимаете, это люди, которые с сентября готовы взяться, придумать что-то и начать работать, не зная, чем это закончится, в конце концов, и работать вот с этой вот железкой, руками целый год там ее мучить или она будет его мучить да то перегорит то там контакт отвалится то он неправильно запрограммирует это совсем другой менталитет но это вот как раз те люди которые потом вырастают в инженеров вот это наши люди и э, на самом деле они э, у нас нет еще раз хочу повторить у нас очень много Ребят очень толковых, хороших, которые вышли в специалисты и студенты из обычных школ, не элитных, не рейтинговых, что называется. Вот поэтому вот такой у нас проект.
0: Вот интересно, сколько летательных аппаратов, созданных участниками проекта, прошло перед вашими глазами, перед глазами ваших коллег. Бывало такое, что вас прям удивила идея инженерная?
1: Да, да. Было, и вы знаете, потом это получило продолжение. То есть вот, например, пять лет назад парень из Казани э, сделал такой аппарат, который назывался коптер и спутник, вот консат в одном флаконе, да? То есть это запускалась банка, потом она наверху раскрывалась, четыре э, ноги у нее, то есть она опускалась как квадрокоптер. Вот, это из Казани сейчас он магистрант фистеха и занимается аппаратом, который полетит на Марс. То есть есть такая программа «Экзомарс». Да, вот он реально уже делает вот такую вот технику туда. И вспоминает консат наш, нашу воздушно-инженерную школу, как то, как то что научило его работать. Да. Ну и, как всегда, знаете,
0: вот о планах, да, вот ваши планы, ваши ожидания в связи с проектами. Вам что нужно больше всего? Количество участников, все новые имена, новые люди, которые интересуются этой работой, или, прежде всего, качество?
1: Вы знаете, у нас вот получается очень интересный момент. С одной стороны, мы проект такой социальный, да, то есть к нам не нужно войти, чтобы быть, там, еще раз повторяю, там, в элитной школе, либо иметь э, богатых родителей. С другой стороны, вот так получается, что мы воспитываем, вообще говоря, инженерную элиту. И те люди, которые работают э, сейчас, работают или учатся, заканчивают обучение, это очень серьезные специалисты. Поэтому мы вот тут вот определяем свою задачу все-таки так. Мы готовим специалистов. Но, вы знаете, возникает интересный момент. Так как это проект сугубо командный, то возникают интересные тут люди. Есть люди, которые любят программировать и не любят паять. Есть люди, которые, наоборот, любят паять, не любят программировать. Но возникает интересная еще ситуация, когда и те, и другие плохо могут говорить. Тогда нужен, пиар, нужен пиарщик.
0: Команда. Нужна команда.
1: команда. Спасибо
0: большое. Я благодарю участников этого разговора. Желаю вам успехов. С нами был Владимир Радченко, руководитель проекта «Воздушная инженерной школы, и Анна Исаева, советник по развитию Негосударственного института развития практика.